0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüth und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Dein Kind schaut ständig aufs Handy und kann sich zu nichts anderem mehr aufraffen? Dann lass dich heute von Wiebke inspirieren. Mit unserem
0: Fresh Academy Podcast und Cornelia Harms und dir.
1: Und Wieb gelüht natürlich.
0: <lacht> ich habe das in letzter Zeit öfter gehört von
1: sehr besorgten Müttern um mich herum. Die sagen, Mensch, mein Kind darf ja aufs Handy schauen, das ist auch okay. Aber es schaut schon sehr, sehr viel. Der Effekt letzten Endes ist, es passiert nichts anderes mehr. Also Kind kommt nach Hause, ist müde von der Schule, guckt aufs Handy und ist dann so müde und so faul tatsächlich auch, dass das Kind nicht mehr rausgeht, nicht zum Sport geht, keine Freunde mehr trifft, nix. Handy weg.
0: <lacht> ganz einfach. Das hat sich bisher keine getraut. Ja, das Na? ist die größte Herausforderung bei vielen Eltern. Diese, ich nenne das mal ganz provokativ, Inkonsequenz. Mhm. Weil viele Eltern möchten gerne, dass ihr Kind weniger am Handy ist, weniger Computer spielt, weniger das macht und mehr rausgeht, mehr Freunde trifft, andere Sachen lernt. Nur die Konsequenz möchten sie nicht tragen, weil die Konsequenz bedeutet, dass das Kind erstmal jammert. Meine ganzen Freunde, die dürfen auch und die dürfen das und warum darf ich nicht und Fernsehgucken gucken und Mami und hast du nicht gesehen. Ganz viele Vorwürfe, die die Kinder dann an die Eltern bringen, weil sie wissen, dass das funktioniert. Wie kriegen sie ihre Eltern dazu, dass sie wieder Dinge tun dürfen? Mhm. Mit Vorwürfen, mit Ängsten, die bei den Eltern ausgelöst werden. Oh Gott, ja, wenn mein Kind ja jetzt dann doch nicht genügend am Computer recherchieren kann für die Hausaufgaben, dann wird das bestimmt für das Kind schwierig. Ja, oder sozial isoliert, weil nicht mehr auf WhatsApp oder was auch immer. Was habe ich neulich gerade wieder gelesen, dass der TikTok-Erfinder seine Kinder kein TikTok gucken lässt. Ach, das wusste ich noch nicht. Mhm. Oder andere social media Inhaber sagen, dass sie ihre Kinder davon fernhalten, weil das Auswirkungen hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles schlecht ist. Das ist nicht das, worum es mir geht. Nur es ist ein Suchteffekt. Und der Suchteffekt bedeutet, dass die Menschen Hormonausschüttungen haben, die Glücksgefühle machen. Wenn Menschen Sport machen, dann kommen diese Glücksgefühle meistens dabei oder ist hinterher. Nur du darfst dich dafür anstrengen. Bei vielen Kindern wird dieses, ich muss mich anstrengen, um etwas zu erreichen, dadurch verringert. Sie werden bequemer, sie werden fauler, weil es kommt ja alles zu ihnen, ins Handy, auf den Computer. Sie müssen auch nicht mal mehr rausgehen, um sich mit Freunden zu treffen. Selbst wenn ich das Thema schon mal hatte, ich finde das immer wieder wichtig, anzusprechen und auch ganz ehrlich mal die Realität anzugucken. Weil viele behaupten, ach ja, so viel ist das ja gar nicht. Und dann zählst du es mal zusammen und dann sind dann zwei, drei, vier, fünf Stunden am Computer, am Handy oder Sonstiges zusammengekommen. Das musst du dir mal vorstellen, wie viel das ist am Tag. Und was ich
1: auch von meinen Kindern kenne, weil du gerade sagst, zum einen ja diese Glücksgefühle, die dann schnell und einfach sind. Und tatsächlich gleichzeitig habe ich das Gefühl, das saugt denen Energie raus. Also nachher sind sie wirklich, wenn die jetzt länger was geguckt mhm. haben zum Beispiel, einfach platt. Mhm. Woran liegt das dann? Es ist halt
0: eine Berieselung. Und sie müssen für diese Berieselung nichts tun, außer ihren Zeigefinger zu bewegen oder Daumen. <lacht> überhaupt. Inzwischen nutzen die ja teilweise
1: schon Sprachgeschichten. Mhm. Nächstes, oder was sagen die dann? <lacht>
0: Wahrscheinlich. <lacht>
1: Unglaublich. Ich habe nur gesehen, dass sie teilweise tatsächlich nicht mal mehr die SMS selber
0: schreiben oder WhatsApp, sondern die sprechen sie nur noch ein. Mhm. Ja, das ist schon toll. Mhm. Ganz praktisch. Eigentlich ist das ganz normal, wenn Menschen sich eine Stunde vor den Fernseher setzen oder vor Insta oder vor Social Media, dass sie dann die Zeit vergessen. Weil das ist ja auch so ein bisschen in diesem Hier, Heute und Jetzt. Und deswegen ist es auch wichtig, sich da Wecker zu stellen und zu sagen, so, stopp, jetzt reicht's. Mhm. Stell dir einen Wecker auf eine Viertelstunde und stell dir dann den Wecker minutenweise, weil sich manche Menschen dann auch angewöhnen, diese Wecker wegzuklicken. <lacht> Stimmt, das kann ich auch. <lacht> Welche Prozesse jetzt genau im Gehirn? passieren, dass die Menschen dann hinterher noch fauler werden oder sich noch schlechter aufraffen können, kann ich dir jetzt nicht sagen. Es ist ein Gewöhnen des Gehirns an Berieselung und dass sie nichts dafür tun müssen groß und dass sie nicht sich dafür bewegen müssen. Es fehlt halt an Motivation. Oft passieren halt auch Vergleiche. Ach, guck mal, der kann das, der kann das. Dafür müsste ich ja mich anstrengen, um sportlich so auftreten zu können wie den, den ich da gerade gesehen habe oder die. Oh nee, und so toll kriege ich das nicht hin. Diese Vergleiche, die dadurch entstehen, machen auch Lethargie, mhm. Faulheit, Bequemlichkeit. Und wie kannst du Kindern beibringen, aus Frust heraus, auch Dinge zu erschaffen, aus diesem Frust herauszukommen. Weil das lernen die wenigsten dadurch. Es ist eine Berieselung und um nur ihre eigenen Gefühle zu überwinden von, oh, ich kriege das nicht so hin, oh Gott, nee, ich müsste das jetzt tun. Es ist leichter, sich berieseln zu lassen, als selbst irgendwas zu tun. Und Frust fühlt sich ja auch erstmal nicht gut an. Ja, und dieser Frust macht noch mehr Lust auf Berieselung, weil da ja dann wieder die guten Gefühle ausgeschüttet mhm. werden. Und um dieses Gefühl von Frust nicht zu fühlen, gehen Menschen immer mehr und immer mehr wieder in dieses Glücksgefühl zurück und möchten noch mehr gucken, möchten noch mehr sich berieseln lassen. Und dadurch entsteht dieser Kreislauf, um negative Gefühle nicht zu fühlen. Deswegen ist es so wichtig, wie kannst du es hinkriegen, aus negativen Gefühlen herauszukommen? Ihr kennt die Übungen sicherlich, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Krieg heraus, in welche Richtung dreht sich ein negatives Gefühl in deinem Körper. Da kommt immer wieder ein Aufschrei. Nein, beide Gefühle drehen sich nicht. <lacht> Wenn du dir vorstellen würdest, das Gefühl würde sich drehen, dein negatives Gefühl in eine bestimmte Richtung, dann kannst du dieses Gefühl wirklich anfassen und das Gefühl aus deinem Körper rausnehmen. Du drehst es um und tust es wieder zurück und drehst es jetzt in die andere Richtung. Da würden manche sagen, unlogisch, ja, mach es einfach. Mach es einfach. Übe diese Übungen, um deine Gefühle zu verändern. Du kannst deine Gefühle verändern. Du kannst über diesen Frust hinwegkommen. Du kannst deine eigenen Gewohnheiten ändern. Da gibt es mega coole Übungen dafür. Im Practitioner zum Beispiel. Übe deine Gefühle, das kann ich gar nicht oft genug sagen, unter deine Kontrolle zu bekommen. Und das kannst du mit einem Kind doch auch super machen, Natürlich. Oder? Mhm. Und die lernen das so, so schnell. Mhm. Vor allem kannst du sie immer fragen, was ist dein Ziel? Die Eltern reden zu wenig mit ihren Kindern. Mhm. Und ich kann das verstehen. Ich habe das auch mit meinen Kids gehabt. Oh nein! Du lässt mich jetzt schon wieder nicht das und das gucken und das würde ich so gerne und das würde ich so gerne. Das ist ein Konsequenzkampf. Kaka.
1: Das klingt ja äh, interessant.
0: Und viele sind zu müde, um diese Konsequenz zu leben, weil sie von der Arbeit angestrengt sind, weil viele Themen da sind. Und dann sagen die halt, ach komm, ist egal. Nur auf Dauer schadet das, meines Erachtens, nur meine Sicht dem Kind. Weil es auch lernt, es muss keine Konsequenz aushalten. Es darf die Grenzen immer wieder überschreiten. Und wir brauchen Grenzen. Kinder wollen auch Grenzen. Nochmal zur Erinnerung, Grenze ist auch Liebe. Nicht Liebe bedeutet immer, ich erlaube den Kindern alles. Es gibt so viele tolle Dinge auf dieser Welt zum Erleben. So viele. Die nicht nur virtuell zu erleben, sondern auch im normalen Leben und den Fernseher und die ganzen Social Media nicht als Babysitter zu nutzen, sondern wie kannst du dein Kind motivieren, andere Sachen zu machen. Und dazu gehört immer mal wieder Langeweile. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es gibt mal eine Zeit, da überlegt sich das Kind selber irgendwas Neues. Und das ist so schön, was dadurch kreativ entstehen kann. Ja, Kinder können so unglaublich kreativ sein, wenn man sie lässt. Ne? Und es gehört dazu, dass die Eltern das mal aushalten. Mhm. Den Stress aushalten. Das Nein aushalten. Das Grenzen setzen aushalten. Ich bin da ganz klar und sage, es gibt eine bestimmte Zeit und in der Zeit gibt es Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und die dann auch durchzuziehen. Neulich habe ich das
1: gehört von einer Bekannten von mir aus Amerika. Die hat gesagt, meine Tochter wird mich ab morgen hassen, <lacht> denn ich tausche ihr Smartphone aus gegen ein ganz uraltes Telefon, damit sie im Notfall eben tatsächlich mich erreichen kann oder auch andere. Aber ich ziehe das jetzt durch.
0: Mhm. Das fand ich cool. Da wird als Argument natürlich kommen: Ich kann mich mit meinen Freunden nicht mehr verabreden, weil ich brauche WhatsApp oder mhm. ich brauche Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, da darf es eine gute Balance geben zwischen, du kannst dich mit deinen Freunden noch verabreden und ja, du kannst auch mal wieder telefonieren. Ich finde das geil. Klar,
1: das ist so schön, wenn man die Stimme hört und auch aufeinander
0: reagieren kann. Und ich stelle fest, dass ich auch ganz oft eher schnell eine WhatsApp schreibe, statt anzurufen und denke dann auch: Oh, komm, da hättest du auch mal schnell anrufen können. Mhm. Und ja, es kostet mehr Zeit meistens.
1: Ja, denn dann kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und dann dauert es wieder eine Weile. Ich kenne das von mir auch. Dann schicke ich auf eine Sprachnachricht raus. Aber dann ist natürlich das Miteinander mhm. nicht so da.
0: Ja, und es ist eine tolle Erfindung. Ob du jetzt eine Sprachnachricht schreibst, ist gleich, du sprichst auf dem Anrufbeantworter oder du schreibst schnell irgendwas. Ich finde diese Technologie toll und sie wird oft nicht nur zum Nutzen von uns eingesetzt oder von den Kindern. So für die, die jetzt Kinder haben, was kannst du jetzt tun? Meines Erachtens klar kommunizieren, mit dem Kind eine Lösung finden, also nicht nur vielleicht aufoktroyieren im Sinne von, das hast du jetzt zu tun, sondern dieses gemeinsame Gespräch suchen, finden und sagen, okay, was ist denn deine Lösung? Was ist dein Vorschlag? Was ist deine Idee? Wenn das Kind sich sowieso zu vielen anderen Sachen motiviert, glaube ich, hat das Kind schon gelernt, mit Frust umzugehen. Deswegen empfehle ich solche Sachen wie Sport machen, Instrument lernen, neue Dinge lernen, denen das Kind mit Frust umgehen darf. Mhm. Und nicht die Eltern immer nur die Hausaufgaben erledigen für das Kind. Auch wie lernt das Kind, eigenständig Hausaufgaben zu machen? Das ist ja auch oft ein schlechtes Gewissen von Eltern. Weil die sagen, Na, ich kümmere mich ja sonst nicht so viel, dann setze ich mich halt wenigstens mit dem Kind hin. Wirklich, guck nochmal deine Beziehung mit den Kindern an. Wann redest du mit deinen Kindern? Wie oft redest du mit deinen Kindern? Worüber redest du mit deinen Kindern? Wir hatten euch ein ganz tolles Beispiel von einer Teilnehmerin, die Neffen hat. Und wenn der Neffe anrief, fragte sie als erstes, und was gab es denn heute in der Schule? <lacht> und das war so völlig uninteressant. Ja. Und diesen Fokus zu verändern von die Schule ist das Wichtigste zu was machen die Kinder nebenbei noch, um sich selber persönlich voranzubringen. Dann schickst du lieber zu den Pfadfindern oder irgendetwas, wo sie auch miteinander tolle Sachen machen, Sportverein, so viele schöne Dinge, die jeder lernen kann und bei denen du viel mehr für dein Leben lernst und das Leben der Kinder als über Social Media. Mhm. Es erfordert Konsequenz. Und das ist, das, das ist die Unterstützungsaufgabe für diese Woche, dass du dir nochmal, für die, die Kinder haben, ansonsten, wenn du keine Kinder hast, nimmst du Mitarbeiter, dich selber, irgendjemanden, bei dem du das Gefühl hast, du bist nicht konsequent. Zur Not ja, wie gesagt, dich. <lacht> Weil das ist auch so ein Punkt. Viele Eltern sind mit sich... Genauso inkonsequent wie mit ihren Kindern. Und zurück zur Unterstützungsaufgabe. Guck dir nochmal die Beziehung zu deinen Kindern an und sei mal ehrlich zu dir. Wirklich ehrlich. In welchen Bereichen bist du bisher inkonsequent gewesen? Und in welchen Bereichen willst du konsequenter sein? Und wie und was bist du bereit dafür zu tun, um bestimmte Dinge konsequenter umzusetzen? Nur eine Sache reicht für eine Woche. Ob es mit dem Kind ist, mit dem Mitarbeiter ist, mit dir selber, mit dem Hund, mit der Katze. Es spielt keine Rolle. Wie lebst du deine Konsequenz eine Woche lang? Und
1: schreib uns das sehr, sehr gerne. Denn es ist ja oft so, wenn man die Dinge mal ausspricht oder
0: schreibt, fällt es noch viel leichter. Genau. Schreib uns und auch das Ergebnis finde ich auch mal toll. Schreib doch mal, mhm. was hat sich positiv verändert dadurch bei dir, dass du eine Woche lang und dadurch wird sich das in deinem ganzen Leben sowieso immer mehr implementieren, konsequenter wirst. Wir sind gespannt. Eine konsequente Woche. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen findest du in den Shownotes und natürlich unter www.fresh-academy.de Ich freue mich auf dich.